0: 发端于宋朝的这场禅宗复古主义运动，把佛教的理学、易学、哲学概念全部融进了禅宗文学这条大河，然后从文学作品里头倒回去去了悟佛理。我们不能说这种方法不好，但是这也是汉传佛教在义理方面。后来彻底赶不上藏传佛教的一个原因，人家是通过研究理论经书来搞哲学，通过哲学来搞哲学，通过易学来搞哲学。我们是通过文学来搞哲学，那你不差才怪。但是任何文科学科拿到中国来，它必然要经历一个有中国特色的道路的考验问题。就是什么主义拿到中国来，都要套上有中国特色的这几个字，在这条道路上，你能走，你才能中国生存；你不能走，其实你在中国也生存不了。禅宗就是本身它就是有中国特色的佛学，或者说有中国特色的佛教，最终他又选择了走文学道路这条路。其实这有我们文化的、历史的内在必然性。就是我们要在广大群众中推广佛教，特别是推广禅宗。在中国这种社会背景和老百姓的文化程度下面，最有效的方法不是佛教理学，就是佛教文学。禅宗，你从佛教哲学框架一下跳到佛教文学框架，对吧？我们说一下被拉低了，你总得有点话说吧？嗯、哎，或者说你得给知识分子一个台阶吧？孙杨善招。就特别把这两者做了区别定义，就是佛教义学与佛教文学，当时不叫哲学，说用文学来了悟佛理，要优于经论了悟佛理。为什么呢？善昭说了，万法于一言，皆众流于四海。参禅之所以要优于佛教义学。是因为在文字参悟中顿开直出，不拖泥带水，在于一言而了万法，没有那么多繁琐注书，那么多佛经密密麻麻的万法八万四千法门，我们与一言之中就了了，一句就给你了了，痛快吧？这就是分扬善昭提出来佛教文学的理由，叫了万法于一言，听着挺好听的。其实这叫什么呢？叫典型的用情绪代替说理，当然了，好坏我就不评价了，这是我们中国的特色，反正就是很有气势。我只能按照善昭大师的理论继续往下捋佛教的发展，因为佛教历史这门课，这个框架要把握这门学科的要点是史实，佛教的命题和观点的产生都是有它的历史背景和历史原因的。我们后人的学术观点其实并不重要，至少在佛教历史这门课里，最重要的是史实。自分阳善招不利文字的禅宗呢，就终于找到了一把可以气死六祖慧能的钥匙。我们林济宗开山祖易玄不是有一根林济棒吗？叫做“遇佛杀佛，遇祖杀祖”。哎，这回打死祖师的那根棒子，算是给分阳善招找到了。就是用语言、用文字来解悟、来参选、来疗法，这就代表着六祖慧能以来禅宗大河的方向，从心学、理学又演变出了第三个新的方向——佛教文学。自从当年清源行思对六祖慧能说：“说似一物即不重。就是这是慧能大弟子清源行思对六祖慧能说的啊。说似一物记不中，就是说好像是什么又不对。这句话的意思是说，真理能把握，我能感知，但是我无法描述。这句话的意思是，那经过禅宗五家时代，自黄檗西域以来，对这些禅语的自发讨论，就是什么叫说似一物记不中呢？就是自黄檗以来对这些。公案的这种自发讨论，最后就发展到了分扬善招，变成了了万法于一言之中的理论自觉，就是从祖师的这一句话中去了万法，变成了一种理论自觉性。于是参禅就演变成了参玄，那这个就从生活禅转移成了这个这个读书人禅了，禅就不是劳动中了，要参参什么呢？参玄有玄意的话。参禅参禅这件事情啊，在佛教里头，它是属于佛教三学界定会三学中定学所发出来的。怎么参禅？定学教你参禅，是通过对禅境的直观体验来了解。可以听一下我的佛教哲学。反向定义的世界，就是直接在定中参禅。禅境是在定中看，这是由定学所发。但是从参禅变成参玄呢？哎，这就从定学跳到了慧学，因为参的是有玄意的语言，这就演变成了慧学所发，这是智慧的一种追求理解，去含有玄意的语言。祖师这句话有玄意，你要理解，通过了解祖师有玄意的语言，而达到跟祖师之间的心证了了。就叫参玄，一言而了万法。参玄和参禅一字之差，禅宗僧人就从一个标榜我不认字，变成了豆瓣社区的文艺青年。分阳善招，他提出来禅与玄用，禅语要玄用，不光是玄言，还要玄用。他特别重视临济一玄的三玄三要。禅语我们知道啊，比如什么“云在青天水在平”啊，“平常心是道”啊，禅语我们知道。但是关于玄用是指什么，实际很难把握。大概就是说，要理解禅语中的玄旨，通过得意忘言的状态呢，就是我们读书人经常讲：“哎呦，懂了，得意而忘言。”通过这种状态而会通理解玄旨，叫一了千名，一句名则名万象。意思就是说，哦，我懂了，哈哈哈哈，一通百通了，就是这个意思。汾阳善昭，他提倡语言玄化，就不能直白，要玄化，要遇禅意于语言，不能按照字面的意思去理解禅师的语录，对吧？云在青天，水在平，你就理解一下，哦，今天天气不错，平的流水，那你不傻了吗？是要在公案中别求古人的意志。为了说明什么叫语言玄化，祖师们是怎样在语言玄化中提倡这个深禅意的？汾阳善昭亲自写了两本书，就是来给你解释公案学里头什么样的叫玄化，怎样玄化。这两本书叫《公案代代别一百例》和《结问百则》，哎，都是这个一百例一百例的书啊，《公案代别一百例》，弘扬这些公案。并且给出了这些公案自己的一个解释，《公案代别一百例》。哎，这是禅宗复古主义运动的开宗书，这个运动的开先河的书。公案我们说了，那就代指这个这个日常代别是什么意思呢？代代词的代别别人的别代别就是代语和别语的一个复合词。在佛教里很多词啊，它就一个字“代别”是两个词，指代语和别语。公案代别，就是说这个公案这个故事写的意犹未尽，需要给以代语或者别语做进一步的解释，进一步的揭示，或者给出公案做一个修正性的解释。所谓代语是什么呢？就是带你回答，就叫代语啊，代词嘛，代你回答就叫代语啊代词嘛代你回答就叫代语在公案里头，经常有这种禅师与和尚之间的应酬问答，这种公案故事，就是禅师先提问，但是呢，听者茫然不知，或者回答的不合禅宗的意志，于是提问的禅师就代答一语，或者说写书的禅师、后世注释的禅师就代答一语，就是代你回答，代语就是这个代语。带你回答，带你语了。那所谓别语呢，就是另做回答，就是在古代这个禅宗的公案里，禅师师傅和徒弟之间已经有问答，但是呢，这个问答作者又加了另一句话，就是认为还有别的意思，还有别的回答。别语就是别的一句，代语和别语区别不大，实际上都是对古人日常的这种禅语的进一步发挥。由分阳善昭发起了这种给古代的公案故事做代别，最后逐渐演变成了一种文坛的文学时髦。到了北宋末南宋初，代别公案就成为鼎盛。我们可以看一下那个时期的字画啊，比如说宋徽宗，北宋末南宋初，整个时代的文风、书法、绘画。都透着一种落可可世的琐碎和轻浮，禅师们的这个待别也是这样，因为禅师们普遍希望用一些与众不同，啊，这个引人耳目的新奇语言来表明自己心智明达，所以说同一个公案的问句，禅师提问。那这个回答就每个人都带带这个和尚回答一句，就出现了各种各样奇奇奇奇怪怪的不同答语。朱大禅师就那点事儿，就那点话，对吧？公案就那几个公案，就那点事儿那点话。你带语多了，别语多了，尤其是为了显示自己与众不同，这个带语别语呢就越来越新奇特怪。最后为了吸引眼球呢。就沦为了那种，要不然就是咪蒙式的那种那种哗众取宠，要不然就是逻辑思维式的那种新观念制造。总之，公案代别在北宋末南宋初已经开始向庸俗化发展了，这就引起了当时正派禅师的谴责，而且文坛政坛，我们说。禅宗在宋朝时期已经和士大夫阶层紧密捆绑了，文坛和政坛高层次的士大夫对这种文化发展方向就提出了严厉的批评。南宋末，呃，北宋末，南宋初，文坛大儒啊、呃，南宋末，文坛大儒的孙子，就是岳飞的孙子岳赫，就说：“今以言禅者，好以隐语相迷。”大言相胜，使学者畅畅然入于迷惘。就是这岳飞的这个孙子岳珂呢，当时是南宋的一个大儒，他就说啊，现在谈禅的这些人呢，就好以淫语相迷，大言相胜，最后呢，连学者都迷惘了，学者都畅畅然了，就是现在你的禅语已经发展到了我们都不懂的地步，但是。禅语发展都不懂的地步，它有不懂的好处，什么呢？因为大家都可以装懂，搞得大家都不懂的好处就是大家都可以装懂。郭德纲说嘛：“说你问的这个问题你懂吗？你要是不懂，那我就放心了，我就可以放心回答了。”公案之风、待别之风，在宋代禅宗之所以能始终占据一个主导地位，其成功的一个重要原因。就是乐呵所说的，使学者怅怅然入于迷惘。为什么？这个禅语让你更加迷惘，更加糊涂，它反而能流行。为什么大多数人不懂，它反而会成功？这是文学艺术领域里的一种特殊文化现象。就是在文学艺术领域里，这种事情很多，而且是一个惯例。如果这个道理不懂呢，你就可以去参看一下现代艺术。比如行为艺术啊，装置艺术吗？你不懂，它反而会流行；你都懂了，哎，那你可能流行不了了。禅宗复古主义运动是有两个方向的啊。我们讲完了一个方向，就是公案代别和复古。公案代别只是其中的一个方向，就是给祖师的公案、祖师日常的生活和禅语，加上自己的理解和自己的回答。这个文学方向呢？还算跨界，就是说，是带着佛教哲学的佛教文学，算跨界学科。透过佛教文学的框架来阐述佛教哲学的义理，因为这个古禅师的公案，它都是有义理的呀。所以说，还算说得过去。另一个禅宗复古主义运动的方向呢，就是一个纯粹文学方向，就是佛教文学框架里内生的一个题材——颂古。颂古是个专业词，颂是歌颂的颂。所谓颂古，它就是类似于诗歌。我们去年的佛教诗词课没有讲完，后面的佛教诗词涉及到的诗歌，主要就是两大类：颂古和拈古。颂古和拈古，什么叫颂古呢？所谓颂古，颂古颂古,颂古，就是歌颂古人的意思。歌颂古人，歌颂古事儿，歌颂古话。我们讲这个运动叫禅宗复古主义运动，对吧？既然复古，你总是要歌颂一下古人的喽。这就跟那个欧洲文艺复兴运动一样，明明是这这个欧洲文艺复兴其实是个新资本主义的个新新运动，但是它非要说是一个复兴古希腊、古罗马的这么一个文艺复兴。禅宗复古运动也是一样。说的是复以前古禅师的古，所以你肯定要歌颂他们，因此这一类的诗歌就叫做颂古，歌颂他们。作为禅宗复古主运动的发起者，颂古这种文学题材、这种形式，就是分阳善昭老师他独家首创的，因此分阳善昭他必然占有佛学史的重要一课。宋古。它是一种诗歌，既然是诗歌，那它就必须要押韵。所以第一条，宋古就是一种韵文形式的押韵的文体。那第二条呢？它还不完全像诗，它是什么呢？它是一种押韵的语录，是语录体。简单说，宋古就是一种押韵的语录诗，就是有点像我们今天的格言诗的意思。宋古就是用押韵的文体。语录的题材，对古代禅师的日常公案进行歌颂、进行赞美、进行赞誉的这种解释，宋古呢是一种具有强烈文学性的这种这种作品，所以这种形式一出呢，就立刻得到士大夫阶层和读书人阶层的特别喜爱，因此宋古它有着很强的生命力和感召力。禅宗复古主义运动的两大方向，就是由汾阳善昭提出来的。第一个公案代别，这是佛教内部的事情，对吧？解释公案，替替人回答代别公案，这是我们内部的事情。但宋古就不一样了，因为宋古它是一种有强烈文学性的形式，它的影响力就更大、更深远。自宋朝以后呢，宋古它正甚至跨越了佛教的本身。跨越了佛教本身自有的传播体系，进入了大众传播体系，就是我们说我们现在可以看到的那些，呃，佛教大师们写的各种那种鸡汤文都属于宋古形式后面生的徒子徒孙。在佛教这个四框架的文学框架里啊，我们讲禅宗文学，即使文学，它下面还是有分支的，对吧、啊？文学下面首当其冲的两大分支：史学与文学。就是佛教史学和禅宗文学。佛教史学是以慧角和赞宁为代表的；佛教文学呢，佛教文学是以汾阳善昭和元悟克勤为代表的。而且，在佛教文学，就是禅宗文学的体力上，还不叫佛教文学，在禅宗文学的体力上，我们讲颂古、拈古和代别。汾阳善昭一个人就贡献了两个公案代别和颂古。另一个原物克勤贡献了拈古，这是三种佛教文学题材，对应着这个宋古的这种文学题材。我们讲到了，这是后面的课，我们就提一下。还有另一种独特的佛教文学题材形式，叫做拈古。拈古什么意思啊？拈花微笑的拈，拈古。宋古是歌颂古代，拈古呢，拈花微笑也是韵文，也是诗歌形式。这个出现在南宋了。是另一位佛学大家圆悟克勤贡献的文学体力。虽然没有讲到，但是我们可以区别一下，就是简单说一下他俩的区别。因为颂古与拈古的区别呢，圆悟克勤在《闭言集》里一句话就说明白了，叫“大凡颂古绕路说禅，拈古大纲巨款结案”，这就被认为是拈古这种文学体裁和颂古这种文学体裁区别的一个经经典定义，就是说。歌颂古人颂古这种诗歌，不直接把古圣的意思说出来，而是绕着弯儿的表达自己的禅意。歌颂嘛，绕着弯儿一层一层的往上歌颂。即使用平直的语言，你也不能从字面的意思去理解。颂古呢，就是我们禅宗常说的不点破原则，就是我始终围绕着禅意展开颂古这种形式，但不点破。念古呢？对吧？巨款结案而已，什么意思？简单粗暴，直接就这样了。我想说的理论就是这句话。这就是佛教文学的三种形式：代别、颂古、念古。简单的说啊，或者说总的来说，汾阳善昭所创建的这种代别和颂古，包括他写的《颂古一百则》，在普及和推广禅思想、禅知识上。在整个宋朝是有很大贡献的，包括到以后，包到今天，对吧？我们到书店就能买着各种各样的这种鸡汤书，都是他的贡献。这也是佛教文学框架应该做的事情。自分扬善昭之后呢，佛教里头就出现了专门的佛教文学家这个独特的这么一个概念，就是以后从他以后，我们佛教就有文学家了。